0: 我是他
1: a 我是黄瓜酱，我是
2: 小刘。嗯、啊
0: ，大家好。嗯、呃，那今天这期节目呢，是要跟大家聊一个我们最近发生的一件事情。嗯、对，
2: 在录制的前一天。
0: 对，然后引发的我们的一个思考。什
1: 么事情？我现在离你们太远，以至于我现在对于<笑><笑>对于你接下来要讲的话题有点茫然。<笑>
2: 所以你到底什么时候回来？现在还是没有定数，是吗？是。好多听众
1: 在问你哦。啊，他们问我什么？我们 B 站
2: 不是在上传视频了吗？开
1: 始。对我都有看。
2: 嗯、哦，那你看看，就是弹幕里边很多人在呼唤你啊，小黄瓜什么时候出镜呢？什么时候录一期有小黄瓜在的视频吧？哎呦<为>，<笑>很多人都这样讲因，因为
1: 最近的时候学校这边的话，他每天也在做那个统计啦，大家理解一下，就是说我不能够提前回杭州，如果回杭州的话，学校那边可能要找我麻烦，辅导员可能得找我干嘛的，<笑>对，早回
2: 都不行，知道吗？对，因为他现在每天都得做
1: 那个统计， <Okay. S 1> 然后大概只要学校一通知开学之后，我应该就会迅速赶到杭州与你们相见惹。
2: 好的，然后我们就就就接你拍一个 vlog， <笑>
1: <笑>对
2: ，好，呃，那
0: 就是前几天的时候，哎，没有前几天就。就昨天嘛，昨天对，录节目昨天，对，昨天发生的一件事情真的是挺令人发指的。事情是这样的，就是因为大仙回来了嘛，然后那天我们要出门，就出去遛遛弯然后顺便拿个快递这样子。嗯，然后呢，就拿上了大仙两个月没有用的那一把家门钥匙和门禁卡。和门禁卡。嗯、然后我们那个门禁卡是开小区的那种单元楼的啊，嗯、那种门禁卡。然后嘞。就根本就没有想太多。回来的时候发现他的门禁卡刷不了门，就是会
2: 发出错误，不会提示音打不开楼道，就是不知道当时不知道怎么回事。对，嗯、然后
0: 当时因为我们拿着大包小包的快递，大家一起赶去物业非常不方便，于是刘总就一个人只身就是前往了前往物业的办公室，<对>嗯、然后顺便拿走了那串钥匙。所以我跟大仙回家也无法回，这样子就在楼底下等他。<笑>然后呢，他过了一会儿，真的过了好久哦，我觉得有有十分十几分钟吧，<对>有。嗯、然后给我打电话说。呃，那边说会派人过来看，好，我跟大仙又在原地等，又等了个十分钟左右吧，没有一个人过来。嗯、又过了这段时间之后呢，刘总又给大仙打电话，打我打电话
2: 把大仙叫来了
0: ，对，说大仙，然后大仙挂了电话就非常的费解的表情，我说怎么了？大仙说，物业那边说我们的卡被人盗用、盗刷、复制了
1: 。制了<笑>我说
0: 什么东西？就两个月没有用过哦。嗯、哦，好，然后。嗯，然后那个大仙就过去了，我自己在那边又等了十分钟，就这事儿搞了半个多小时，<笑>然后终于刘总回来了，说没事了，回家吧。然后我才问他们怎么回事结果、就
2: 是、我来讲吧，对，<实>就是去了之后呢，那个物业的办公室它是像一个商铺一样，就在外边，就一层，不是进楼梯的那种。然后我就进去之后，是一个当时值班的一位稍微上了点年纪的，我们也不知道他奶来阿姨，好了，嗯、年纪有点大。然后呢，我就跟他说：“你看，我这个门禁卡，我刚出来拿了快递，我回去之后，我门禁卡打不开楼道了，打不开那个楼道单元门了，咋回事？你帮我看一下。”然后他就愣了一下，问我说：“你是哪一户啊？”我就跟他说：“我们是呃多少栋多少单元这样子。”他说：“啊、哦，你等一下，我打个电话帮你问一下。”我说：“好。”这时候还没有任何问题，他就拨通了一个电话，有一个男人。跟一个男人进行交涉，说是报了我的门牌号，说他的门禁卡用不了啦，哎，你给他去他们那个单元那看一下，到底是门的问题还是卡的问题。我说好，
0: 听到这里的感觉是比较对对对，很
2: 正常。嗯、我就在那边等，然后呢，过了一会儿，他就伸手问我要我的门禁卡，然后我就很自然嘛，我就摘下来给他，然后他就说，这时候就开始有些奇怪，他说你先回去吧，他跟我说你先回去吧，让我先回去，我说。我就当时有点懵，你知道吗？为什么让我回去？嗯、我说不用啊，我也不着急，我在这边等就好了。因为说那个那个男的看一下要过来嘛。啊，他说啊、哦，这样，然后他就起来拿着我的门禁卡就要出去。然后我真的是潜意识的，我没有想要跟着他，但是我潜意识的跟他走了两步就走出来了。他看到我在跟着他，他就停下来、嗯、扭过来看着我说不用，你就在这等我就行，你不用跟着我，我自己去帮你看。然后我到这儿我也没有多想，他就拿着我的门禁卡离去了。离去了之后大概过了可能也就个两分钟左右吧。他就又回来了，回来之后呢，就是那种，非常的就是轻车熟路，你知道吗？跟我说，还一副非常惋惜的样子。哎呀，姑娘，你这个门禁卡被人家别人复制啦！我说啊，什么叫复制了我的门禁卡？<笑>然后他就跟我解释说是，就是你这个门禁卡，你肯定是哎呀，什么时候让别人拿上走，让人别人复制啦，复制了这个门禁卡之后呢，他的那个生效了，你这个就不能用啦，是这个意思。我说。
1: 不可能啊！但是不是复制，是剪切啊！这个是，这不是复制
2: 。<笑>但是。我说不可能嘛，我就跟他，嗯、我还跟他解释说，我们从来都没有把我们的钥匙、门禁卡借给过任何人，一次都没有，甚至我们的钥匙也从来没有丢过，嗯、而且我们也不是那种出去上班，大家都知道，我们开始对，嗯、就是在家里边窝着做电台，嗯、也不是说去要出去需要上班的那种，也不会丢啊，没有借给过别人，不可能被别人拿走我们的卡复制。他他也不听我解释哦，他就是在重复，你的门禁卡被复制了，你的门禁卡被复制，了，<笑>你的门禁卡被复制，了。什
1: 么<笑>复读机吗？<笑><笑><笑>
2: 他就他就只会说这一句话，就是颠颠来倒去跟我说我的卡被复制了，所以现在不能用了。嗯、同时呢，旁边还进来两个戴着口罩的，应该也是物业的，不知道干什么的工作人员吧，年纪也比较大的那种，在旁边帮腔说：“哎，就是哎，我们之前到过可多人，对，三个人一起，你的卡被复制了，复制了啦啦。”<笑>这两还有两两个两个爷爷嘛，就是两个爷爷奶奶。为什么是阿
0: 姨和爷爷？<笑>我其
2: 实是很想叫很想叫老头老太太，我真的太气了。然后他们两个就还在那边帮腔，就粉。反正想要给我洗脑嘛，就是让我接受说你这个卡就是被别人复制了，所以现在不能用了。不不不不，我就我心里边就是不能接受这个说法嘛，我肯定是因为我知道我不可能就是有这样的行为导致我的卡不能用。然后我看他们也根本没有想要听听进去我这番话的意思，因为他不停在重复我的卡被复制了。<笑><笑>然后我就有点生气，你知道吗？我说不可能啊，那这样的话我报警好了。但是你知道我的第一反应是肯定跟物业没有关系嘛？他他既然说我的卡被别人复制，肯定有一个潜在的犯罪分子，对不对？他复制我的卡的这个可能存在的人。嗯，我说我要报警，我也是想说，那肯定是我要找警察叔叔来，然后帮我来找这个人嘛，对不对？结果呢，他一听说我要报警，就那个阿姨，那个老那个、老太太，那个老太太一听我要报警，她一下就就是有点慌张。是这样
0: 吗？是这样吗？你你你你现在在我说话的过程当中说我要报警，你的卡被复制啦，你的卡被复制啦，那我报警好了。你哦， oh.
2: <笑>他就愣了一下，他就愣了一下，说：“呃，你等一下，姑娘，你不要着急，你等一下，你不要报警。”这个时候我觉得有一点点不对劲，但是我那时候就是就是事发突然，我也没有一下能想通到底是怎么回事，可能中间有猫腻儿还是啥，我只是觉得很诡异。嗯，他、啊、说你不要着急报警，你等一下，我再给那个人打个电话。我我心想你刚才不就在给那个人打电话吗？不是说因为他是拿着我的门禁卡出去，不是说一两分钟嘛，回来跟我说被复制了。他说他们查了，你知道吗？他说他们查了我们这个门禁卡，说是呃被别人复制了、哎，这都有记录的。这这什么这都被复制了？另一个怎么这个又怎么 blah 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 ？ blah b l 然后又不让我报警，不让我报警，让我等着。我说行，那我就等着。然后我就在外边拿着手机，一直在那边播弄，你知道吗？就在那边翻，想给大仙发微信。然后他可能是害怕我在拨号吧，拨幺幺零吧。<笑>然后他在里边一边打电话，就一边拨号，然后在里边站着，然后冲我外面伸手：“<笑>姑娘，你进来，你进来。”他还不让我在外边，想让我进去，怕我在外面打幺幺零吧？大概是。你进来，我我也我当做没听见，我在外面站着。然后过了一会儿呢，他打电话叫那个男的，终于来了。嗯，是我们最一开始来这个小区住办门禁卡的时候，我就记得的那个人。后来我们也打电话，就跟那个人挺熟的了。嗯，他甚至看到我们都知道我们是哪个单元哪一户的。户的对，嗯、然后他一看到我，他就很诧异，你知道吗？啊？是是是啊？然后我，你的卡被复制了。<笑><笑>然后他就他就跟我说，你多少多少多少多少多少？我说对呀、啊。我我以为我终于等来一个就是明事理的人，觉得不可能的嘛，因为多少多少兆哦，你的卡不见了，<笑>没完了是吧？就是我以为他终于反应过了，因为他这么长时间从我就是年后回来之后，他见过我好多次了嘛。然后呢，他就跟我说：“你这几天都在用吗？”就是一副很诧异的那种语气。我说对呀，我就是刚刚出来拿个快递，然后我回去，我现在开不了门了，我回不了家了。然后他就他
0: ，因为他还是长了个心眼儿，他怕跟他们讲说这个卡放在家里两个月没用，嗯、他们可能又要扯出一些东西来。但是那个卡确实是在家里面两个月就没有没有用过那个卡
2: 。对，因为我们是三个人，我们当时办了三张，每个人都有一个。嗯，然后是吗？对啊，只是只是你从来不用而已。就是我,<笑>我的那个卡在哪里？在的，在的。就是我和大仙一人一张，<笑>一般都是用、这个。也是我
0: 的那个卡被复制的。<笑>
2: 反正就是我们一直可能都是用的我那个，结果那天出门就拿了大仙的，嗯，然后结果就不能用了嘛。然后他就在那帮，在那翻，开始翻那些表表，好像要查我们到底是呃哪一天。好不容易找到了，我们是什么什么时候办？那个老太太还在旁边，哎呀，她的卡就是被复制了。然后那个那那那,那个老头就说：“你闭嘴，你闭嘴，不是不是，你不要瞎说。”然后就让他闭嘴。然后呢？呃，我就说这不行，这不行。然后这时候大仙过来了，然后就我们两个人五大三粗的，你知道吗？站在那个里面，可能有一些威慑力了吧。然后他就说，呃，我拿你的卡再去看一下。
0: 因为大仙这次就是呃，放完假回来两个月不见，真的是又胖了一圈，啊哈。又撞又撞又撞了一圈，又撞了一圈。好好。就我那天，我那天跟他讲，我说大仙，我看你的背影，你已经从苏烈直线马上要飙升到张飞了，
1: <笑>是开大后的张飞吗？<笑>
2: 是，<笑>那倒也不至于吧。<笑><笑>开卡之后的消费，<笑>然后我接着讲嘛，然后就后来大仙也过来嘛，就是我们两个人在那边，那个人呢就又拿着我们的卡出去了，然后这时候因为这么长时间过去了，他可还一个人独自等在就是单元楼外边，<对>我就说让大仙先回去，我真的
0: 很惨又很冷，我穿的又很少
2: ，对，就让他先回去，因为就是期间有同一单元的打开那个门了，我就说把钥匙你们先拿上去，<对>他再过来，他就大仙就气势汹汹的说，那你在在这边等我，我马上就回来，我说好
1: 。<笑>你觉得我像哦，因为大大仙有时候说话也是会结巴的
2: 。对他，他怕我吃亏，他就他就赶紧回去了。然后这时候，那个拿着我们卡又出去了一趟，那个男的回来了。然后他给我卡，就说：“好啦，可以用了。”我说：“啊，我怎怎么就可以用了？”他说：“行了，你是可以用了，没问题了。”然后我就出去了。刚走出去两步，我想着不对啊，我得问你嘴，这到底是咋回事？我就翻回去，我说：“这个卡是怎么是被消磁了吗？”然后他还是不敢看我，就朝我挥手，就想让我赶紧离开那种。没事没事，可以用了，你回去吧。到时候再不能用了，你回来给我。然后我就拿着卡回来，卡没事儿，好了。对，就就就莫名其妙就好了
0: 。所以我们就怀疑，而且呃，有一个细节刘总没有 cue 到，就是他本人在那边等的时候，那个老太太还拿出了一大包，就是那种类似的门禁卡。门禁卡，反正大概意思就是那些可能都是因为这些原因，然后需要重新办，重新办一张卡要交一百块钱。你想一想，那一大包交了
2: 多少钱
1: ？啊、还是为了要骗钱啦。
2: 对，你看很多人都这样的，很多人的卡都被复制了。<笑>他拿出一大包哦，然后我当时超生气，我说意思是我这个卡也不能退了嘛，因为这个东西都是你，比方说我不在，我们不在这住了，走的时候是可以退的嘛，可以退一百块钱啊。那你是也不能退了，我这个没有没有让你罚款就不错了。然后意思是我现在要重新花一百块钱再办一张吗？他说对啊，就是你要再花一百块钱办一张，就是想骗人钱，你知道吗？就坑你、嗯。所以其实当时回来之后。回来之后，我们就
0: 非常生气，然后刘总就想拿打游戏泄愤，就拿拳皇就一,一顿乱打，然后街霸，对不起，老师分不清楚，在来街霸一顿乱打，然后乱打的过程当中呢，他就一直在想，我到底要不要报警啊？这事情我到底要不要报警啊？然后就说，不如等我们搬走了再报警吧
2: 对。我们好歹还要在这边住蛮久的，对
0: ，是。所以这这可能就是呃我们在租房的过程当中，因为毕竟我们可能不是业主，他可能不太敢。这么业主对，他肯定全是
2: 坑的租户，嗯、对
0: 。所以就是可能租房当中会有非常多这样的陷阱。那如果说是遇到，比如说一个女生自己住，或者说是本身就比较性格弱一点的，可能也就算了，嗯、就交钱了
2: 。对对对，嗯、你,你想那一大包的人肯定都交钱了、哦。对
0: ，你想就当时回来，他们回来之后跟我讲具体情况的时候，我就说天哪，这我真是我还好不在那儿哦
2: ，<笑>那我，蛋了。我是在那儿的老
0: 太太头发都被我薅下来了，头发被
2: 薅下来不少，<笑>对。你要跟他打架吗？绝对要跟他打架！啊。<笑>但是他们，他这么弄，谢宁被薅秃了之后，还会捂着自己的光头说：“你的卡真的被复制了。”他<笑>会坚持。就最后，警察报警，警察还说：“哦，你的卡确实是被复制了，<笑>我还要赔人家医药费。<笑>”
0: 所以，呃，所以黄黄瓜的租房经历相对来说会少一些些。嗯嗯、那黄瓜酱在租房的过程当中有没有遇到过什么就是很令人发指的事情啊
1: ？其实也没有也不是租房嘛，也没有特别令人发指的事情。我觉得就是接下来要讲的这事情还是就是我自己的问题吧，应该算是，<笑>就是、嗯、这个还得停止了。<笑><笑>不是，就牵扯到上个暑假的时候，因为当时我不是在外面实习嘛，但也在杭州的一家公司实习。不过那公司当时是在滨江那边，就是我学校是在下沙这边，下沙跟滨江中间隔了很远很远，所以我当时得在呃公司那边，就是去租房子，然后去公司上班嘛。然后在在那上班的前一天，我竟然还没有找房子。当时我也不知道自己到底怎么想的，因为我当时你直能拖呀、啊。对，因为我当时时不时就到他家住一住啊。做一做，然后不知道怎么回事，就就那两天自己完全没有想着租房子的事情。然后他过那时候也跟我说，他说：“你这个房子如果先租不到的话，也可以在我们家先住几天这样。”然后我就一直不急不急，然后等到就是我临上班的前天<笑>明天要上班了，对我再想起来，等一下。他哥家离滨江也有很远很远很远啊！我说，那我一直住，我天天早上得六点钟起来，我才能去公司上班，要不然就得迟到。然后我当时在突然觉得不对，你知道？然后我就自己在上班的前一天开始去找房子，因为我原本的时候我是准备跟着那个就是国内一个比较大的一个租房子的 A P P， 你们知道名字我就不说了，就是跟那个 A P P 的上面去看房子，然后去租嘛。但现在外面好多租房都特别鸡贼。我是暑期实习，所以我其实租房子只租三个月。但是你知道，就是杭州、嗯、对杭州滨江那么大一个地方哦，我最后我在那边一直找房子租房子，我竟然找不到一个，就是在那个 A P P 上各个 A P P 上吧，都找不到一个是只能租三个月的房子，全部都要一年一年的租这个样子。然后我。嗯
2: 一般都要签一
1: 年，对，就我当时根本找不到，而且你想，我是上班前一天，我只有一天的时间，<笑>然后我当时真的好急，然后我就打电话给我爸，我问我爸该怎么办，然后我爸跟我说，他说你要不要，我说
0: ，我怎么知道，
1: <笑>要不要回啊回啊<笑>，我爸。对我爸当时就跟我说，他说你要不要住宾馆，这样试试看。然后我当时我说，诶，好办法。然后我就又去，那时候已经晚上六点了，我还没有找到房子。然后学校好像又得关了，<笑>你知道，我当天我都不知道怎么办。然后我当晚六点我还去看宾馆，又到了一个滨江特别偏僻的一个地方。我刚下车，有个比较好笑的经历，就是我在那边，我刚下车去看那个房子嘛，我刚从出租车上下来，一个大的天牛就啪打我脸上。给<笑>我当时就打懵了，你知道吗？好大一个虫就啪打我脸上，然后，然后我当时就被吓到，被吓到之后找宾馆又找了好久，然后又找到那个宾馆之后，然后我就说你这个宾馆就是多少钱一天？然后他当时说大概一百二十块钱一天。我想了一下，我租两个月的话一百二十块钱一天就花七千多块钱租房子，然后我那时候工资两个月加起来才五千块钱，我当时就觉得挺不划算的。对，然后我就想，我说不至于吧，我说要不然看看房子，我说如果这个房子就是环境比较好，那我真的没有办法了，因为我确实马上我就要上班了。然后后来我就看那个房子，就是没有窗户，你知道，就整个房子就是一个幽闭的小仓库。然后我刚进去的时候，我说，我我我我差点下意识的说出来，我说这是人住的地方吗？但我忍住了，我没有说出来。我说好好,好，我知道了。然后我就又走了。然后那个时候时间已经来到了晚上的八点钟，八点钟的时候，然后你知道我这时候。就在杭在杭州住过的朋友一定知道彭埠这个地方，就它是火车东站的旁边，但是离滨江大概也有两个小时的，一到两个小时的车程。我当时莫名其妙我就到了彭埠去了，到了彭埠，然后我就打电话给那个我当时租房 A P P 上的我认识的一个管家，就知道，他们真的好多管家哦，就是你只要看一间房子，平台就会推一个管家给你，然后那管家就会加你微信。我已经加了大概五六个管家了，我就当时找到彭埠。<笑>找到那个棚布片区的管家，然后我就跟他讲明了我的诉求，巴拉巴拉巴拉巴拉。那个人还真挺好的，晚上那时候已经八点多了，但我我还拿我还拿个行李箱从那个寝室里捡出来的东西，然后我就一路跟他到处看房子，最后在棚布那边才看上了那么一间房子，然后。那个管家当时就跟我说：“他说啊，你这个时间确实是有点晚了，因为当时已经大概要九十点了。他说我们晚上最晚不能超过十点钟，就是呃，不能超过大概九点半钟去看房子，因为我当时那个房子是合租房，就如果我去的话我会打扰到别的租户的休息。然后我他当时的意思就是不想带我看嘛，因为他觉得说这样的话怕他自己被投诉。然后我当时我我我心里寻思，啊，我还有我还有一点小机灵小聪明，我在想，啊，是不是怕我不租？就今晚的话，就是直接带我去，然后我。”又不租他自己挺亏的，而且他他上班时间也差不多了，这样。然后我当时我就想，就假情假意在那里嘟囔，我说我说哎呀，这可怎么办？我说我今我今晚住不了学校，我今晚肯定要租房子。哎呀，这可怎么办？然后他那边，他
0: <笑><笑>哎呀，这可怎么办呀？<笑>
1: <笑>就很假情假意的吧，然后他那边就直接说，他说，哦，他说，那我要不然还是带你去看一下吧，他说你今晚要租，我说是，我说我说不定我今晚就把房子租了这样子，然后他就带我，还说不定呢，你今晚一定要租啊。<笑>就今晚，然后他当晚就带我先去看了一间房，看了一间房之后，然后我就跟我爸开始打视频电话，就叽里呱啦开始介绍那间房子。我我跟我爸就像那个房子的导购一样，然后我爸说要不再看一间，然后我就后来又又跟他又去了那个另外一间高架路旁边那一间，我觉得还没刚刚那间好，就我第一眼相中的我觉得是最好的。然后我后来就说那要不就第一间吧。后来当天晚上我就直接拎包入住了。然后第一天晚上那个床我没有带床单，我什么都没带那天晚上。晚上，我直接睡在床板上的。然后我当时就是、啊、<哈>对当当时还是有对象的，就是当时还打还打电话给自己的对象，你们知道的那位，就你们见过的那位。对，然后我之前
0: 节目上提过的，对异地恋的那一位。对,
1: 对，然后我,我当时还要在他面前，你知道我好辛苦，我还要装出自己非常幸福的样子。我说哇哦，你看我的小房间漂亮吗？这、就是<笑>这是我的床板。<笑>其实那个房间真的是家徒四壁，你们知道的，就<笑>真的是家徒四壁。就除了那个自己那个，就那个公司他们其实对样板房还是要稍微装修一下，就两三个壁画挂在墙上，其他真的就是白墙这个样子。然后他当时真的有点看不下去，他说你要不然买个枕头吧。然后我当晚又在那个外卖上下单，<笑>花了一百多块钱买了个枕头，你知道。然后我当晚就在那里。就是幸福，但是有心酸的、就是，就是就就这样入眠的睡了一个晚上。那其实说坑我也没有被他们坑到啦，但是确实是我自己有点作，是自己坑了自己啦。对
2: ，<笑><笑>所以就
0: 是黄瓜这个还算好啦，嗯嗯。但是其实我们有遇到过一些黑中
2: 介啊，对我有遇到黑中介
0: 。<笑>要不先说我的那个好，我的那个会比较简短一点。就是因为呃之前艺考的时候，然后要在某一个地方，然后租一个短期的，他专门有那种给艺考生住的那种短期的那种公寓，有点类似于 Airbnb 那种，嗯，对。然后呃那个房间就哎其实说到底它真的够不上就是所谓的民宿啊这种标准，你知道吗？它感觉就是专门弄了一个非常随便简陋的房间，然后专门来租给这些学生的这样的感觉。然后当时我们是要在那边住两个星期。蛮短的，对，两两个星期而已。嗯、然后两个星期的时间里，你想当时我们合租的几个女生，就是，嗯，可以说大家都是大小姐脾气，嗯、就根本没有人想要真的是在家里面做饭或者洗衣服干嘛的，都是。带带好了很多的换洗衣服，直接拿回去，然后慢慢洗这样子。嗯，对。然后当时呢，我们就住，然后住之前呢，那个所谓的中介他一句话都没有跟我们讲过，说这里面什么东西不可以用，或者什么东西可以用之类的，从来没有讲过，就说是反正住下来就 OK。然后有两三个房间，我们分开住。嗯，然后等到两个星期马上要走的时候，联系房东要来退押金，然后那个、呃、不是房东哦，那个中介，那个中介要来退押金。中介来的时候就开始检查。就开始大肆检查房间里面的所有东西，嗯、说我们有做饭的痕迹，说我们有洗洗那个洗用洗衣机的痕迹，然后还说我们把他洗衣机用坏了。
2: 其实你们根本没用过，我们
0: 根本没有一个人在用洗衣机，好吗？就他那个洗衣机脏的要死，你想想，都是一群就是
2: 大小姐，对，嗯、谁
0: 会去用他那个破烂洗衣机啊？要不是不行的话，谁要住在这里啊？然后就我们都很崩溃，我们说我们真的没有用过。他说，但他说就是你看，他把那个水管拎起来说还有水。我怎么知道水哪来的？他就说一直
2: <笑>在里边呢、啊。对，他
0: 就说我们，他就说我们用了，然后说我们把他洗衣机弄坏，然后说还有做饭的痕迹要我们打扫什么什么的。然后我，然后呃，反正就是我们就就跟他扯皮。嗯。然后反正他最后大概意思就是呃，那押金可以先退一些，然后剩下几百块，然后好像是我们要打扫干净才会再退给我们，他会再过来检查。哎呦喂！对，然后我们就想。反正都大，大家都大小姐啊，谁在乎那几百块啊？然后我们也我们也没有打扫，<笑>因为我们真的气不过，你知道吗？就是根本就没有坐下，就想坑你钱。对，然后想要坑你，就是帮他把东西弄好，好像还要陪他洗衣机什么的。嗯、啊，让你帮他打扫对。对，然后我们就直接点了外卖，就是点了很多乱七八糟的东西，就各种酱汁啊、什么可乐啊之类的，直接甩在他地上，然后甚至墙上也甩了一点，不好意思，嗯哦、就是大小姐。<笑>因为真的很气，我们就所有人，就那那些,那些所有女生，就是大概三四个人这样子，然后我们就拿着那个可乐的桶，就跟开 party 一样，嗨，开始吧！我就开始到处飞这样子。<笑>
1: 你们当时，然后最后我们也没有管了
0: ，<笑>最后那几百块我们真的是没有没有管了，我们就直接拎包就走了。
1: 嗯
0: ，这事情真的是把我气到了当时。不过现在就是那那那怎么说呢？他不仁不义在先啊，是。<笑><笑>而且其实说实话，他那个房子脏到，我觉得就是泼一点可乐也看不太出来了
2: 。嗯,嗯 ，OK， 是蛮气的。反正我这个就要更大条一点，就是、嗯、大家可能都听说过北京的黑中介，就<笑>是那，就是他可还没有过来之的时候了。之前呢，我自己去北京的时候，呃，我们一开始我有两个大学同学。呃，也在北京嘛。我们那会儿正好他们房子也快到期了，我们就想说，我们先一起合租，不然，嗯，就是觉得大家大家都刚来北京不久嘛，那个时候觉得大家在一起都认识这么多年，有个照应什么的，就想一起住。结果呢，那时候大家都有工作嘛，都来北京都找到工作，在工作就很不容易，就是凑到同一个时间，大家一起去看那个房子。结果每次都是晚上下班之后，天都有点黑了才能一起去。然后就这样呢，反正我们找到了一个。通过一个中介，民间中介，不是那种有有牌子的什么什么那种的，民间中介找到一个房子，就是那种。比较个人中介生，哈哈哈，<笑>就是就是不是公寓，是那种居民区的那种老小区的那种，嗯、因为我们想说想要周围有什么菜市场啊，稍微生活化一点的那种、嗯、比较好。结果我们第一次去看的时候，那个房间就是大概有三就三个卧室吧，因为我们想要整租嘛。结果进去一看，因为每次去，刚才不是说都是黑灯瞎火嘛，天都黑了去看。结果去了之后，第一次去一打开那个灯，那个灯有几个房间的灯还不亮。亮的那几个吧，还是那种非常非常暗的那种白灯，就是你进去你也看不太清楚，就非常的不明亮。<笑>你是去是不是去到你们拍黄片的地方？<笑><笑>然后就反正就我们去上，我们去到的不像是拍片的地方，像是凶案现场哦，很夸张。我们第一次去的时候就是脏乱差到什么境界，就是很像是不是搞不好前一个租客就是他大狗他们那帮子人，<笑>你知道吗？就是天花板上也是白墙嘛，天花板上然后墙墙壁上全。<笑>不是不是可乐，就是深黑色还有深棕色的那种，明显就是泼洒溅的那种液体的痕迹，嗯、不
1: 会是全都是
2: 。我们回来自己。去嘛？说他妈不是去万县场，玩的很可怕，反正就就是就是那个样子。然后呢，冰箱里面也是异味很重，有你可想而知，前一个租客是遭遇了有多气，对才会干这种。但是我们那时候就是大家真的都是刚到，大家都是第一次来北京，时间就是都都不长的那种，也是第一次要一起这样租房子，根本没有经验，就觉得那时候没有觉得是黑中介，没有没有敢往那儿想的、哦。然后就反正就问他，只觉得太脏了，可不可以收拾一下？因为那个格<笑>那个格局啊什么，我还挺满意的。嗯、然后那个中介呢就说：“好,好，可就满口答应嘛，就是我我肯定会尽快帮你们收拾。那你们要先交一下定金。”所有中介都这样。对，他会拼命的催你赶紧交定金。他会统一的说辞都是说：“哎呀，我这个房子很多人同事在看，要赶紧，你们就就早一天定，嗯、哎，不然晚一天可能别人就定了，哎，你们就没啦。”就这样子。然后我们几个女生呢就经禁,禁不住这样的就是边鞭,鞭策，对，然后就就。把押金给交了，就只看了一次房，就是还是那个鬼样子的状态下，我们就把房租呃不那个押金给交了，嗯，交了可能有个两三千块吧，大概就给那个中介。然后呢，交了那个押金之后，他就肯定要再催你赶紧来签合同嘛，赶紧定下来，赶紧交房租。然后我们就一直时间是靠是确实的时间靠不拢，我们想说，因为上一次去看那么脏，你好歹得收拾好吧，我们再去看一次没问题，我们就签。他就每天给你发微信。什么时候签合同啊？什么时候签合同啊？
1: 好像你的卡被复制了，<笑><笑>你的
2: 卡被复制了。个人中介
1: 生好努力哦
2: 。对呀、啊，他就一直催你去签，然后最后我们也觉得是呃有点赶，因为他们前面租的那个也快到期了嘛，就说咱们赶紧再凑个时间就去看一眼吧。嗯。然后我们终于敲定的时间，我们又一起去看，确实比以前好很多了。他那个呃就是侧面就是墙，除了天花板上的地方，他都给你刷好了，就是你看不到那些奇怪的。就是凶案现场的痕迹了，<笑>但是天花板上呢，还是些许留有一些一些液体，然后冰箱也大概给你收拾了一下，但是灯还是那个鬼样子，但是呢，就还是。他觉得，哎呀，就是可以，你你们想让我呃，这两天再打扫一也可以？你想让我怎么样？<笑>他反正就是一直拖你，你知道吗？就是他也不给你真的好，让你给你收拾的焕然一新。嗯，然后反正就觉得觉得说，呃呃，我可以再给你收拾，哎，明天可以再叫保洁来给你打扫，你们就赶紧定了吧，人家还有好几家在看，不不不，然后我们就。有一点点觉得还是有点，他因为他这个态度让人觉得有点膈应，你知道吗？就是谁第一次租房子都想说住的舒心一点嘛，你干干净净的，是不是？几个女孩子，结果呢，我们说行行行，我们我们签，然后呃，那就呃那个今天下午把那个房东叫过来，然后我们签一下合同吧。然后呢，到了晚上呢，我们就房东也来了，所谓的房东啊，然后这个人呢，其实根本不是房东，他就是一个二房东。啊他就是一个二房东，房子根本不是他的。嗯、哦，他来了之后，我们以为他是房东。千和就是，他就进来就是一副拽到二五八万那种样子，你知道吗？就是一副很不屑，你们爱租不租？哎，你们就是在看老的房子凶案现场。<笑>他就那种，哎，就是这样子。你看，这不都挺好的吗？怎么你们不要犹豫了，赶紧租吧，就反正催你们。然后呢，我我们同行的几个人，我们一共四个女生还是五个女生吧，然后就略微有一丝丝畏缩，你知道那种感觉，面对这样的、嗯、就是凶凶恶的男人，面对强权，然后就把希望。对把希望寄托在了我的身上，因为那时候我和另一个因为你好歹是个铁弟是啦，对，就是有一些荷尔蒙在这边就是可以压住。<笑>然后呢，我们就觉得我和另一个女生觉得有一点点不放心，还是。然后呢，我就多了个心眼，我就问那个所谓的房东说：“那个我们不是签合同吗？那个你身份证我们能看一下吗？”然后我们说着也把我们自己身份证拿出来嘛。嗯。然后那个所谓的房东呢，就也很很爽快嘛，就把身份证拿出来。啊、当然可以呀，啊，那拿出来。往那一拍，往桌上一拍，然后我就眼疾手快的拍了一张照，然后和那个另外一个女生对了一下眼神，然后我就默默的退出了群聊，就是往后走，<笑>你知道吗？退出人群，我们人蛮多的嘛。然后他们就很簇拥着上去再聊一些有的没的，哎呀这个柜子啊，不不不说那些。然后我退出来之后，我就开始百度，我就搜这个人的名字，他身份证号的名字，嗯，结果没有想到被我搜出来，在就是什么百度贴吧上呀，他早就被人挂过了。Uh huh. 就是被人就是表起来，就是他就是黑中介，嗯、他是杀人犯，<笑><笑>他就是黑中介，他就是那种骗<笑>子二房东
0: 。<笑>哦，原来他不是黑中介，真太好了，他只不过是个杀人犯
2: 。<笑><笑>话不要乱讲，话不要乱讲，反正就是没有想到当下就是。在那个现场就搜出来说，他根本不是房东，他这个房子根本你就你不可以租，这样子是有问题的。嗯、然后呢，嗯、我当时就很慌张，嗯、你知道吗？就是你事实铁林林的摆在你面前，然后我就赶紧抬头冲着刚刚我使眼色的那个女生，我们俩相视相视一笑，然后冲她摇摇头，不要租，就不要钱。我们已经到了要签、嗯、签的那一步了。对方
0: 会对方理解成还不错，<笑><笑>就是我就是
2: 苦大仇深，我没收到，不要犹豫了。<笑>快签，<笑>反正就是就是不要签嘛，<笑>我就跟他摇头示意，<笑>说不敢签。不要犹算了。然后他们他们领会的也很快，然后马上大家就开始演戏，说，哎呀，我们觉得还是还是不太好，你看你这灯怎么怎么样，不不不，说还是算了吧，我们还是不租了。然后我们就说不租了。然后那个中介跟那个假房东，然后就有点骂骂咧咧，就是很不爽那种。哎，是浪费我时间怎么怎么，哎，不租算了，走吧走吧走吧。走吧走吧然后就就,就要就要走
0: ，押金也不退你们呢？
2: 就这个时候，就是我们还以为可以退押金，因为是，因为押金是给了那个中介了，中介，他俩其实是一伙的，嗯，然后呢，我们就就出来了嘛，以为自己躲过一劫嘛，不是，嗯，然后走了之后呢，就跟他们讲是怎么回事。然后我们才反应过来，这这一切的事情才串成一串，才反应过来说，肯定是之前就是租了他们这个房子的租客，想要留
0: 下一些死亡讯息给你<笑>是住了这个房子有什么生命危险吗
2: ？就是因为呃，我们查到说很多北京不是有很多那种黑中介嘛，就是那种黑的二房东，就是呃，好像蛮便宜的价格让你。住进来收了你，比方说三个月的房租之后，然后他会突然有一天，因为他有你的钥匙嘛，他说自己所谓是房东嘛，他就会有一天趁你不在家，你上班的时候，他就会进你租的这个房子里边，拿走你的一些东西，丢出去，然后跟你说有什么什么样的原因，我这个房子不能再继续租给你了，然后你多少多少天之内，然后赶紧收拾东西走。然后你也没有办法，就是好像是就是很在那边就是黑黑中介里面很常用的一个手段，你很怕遇到这样的。然后我们就觉得说，房子之所以变成那个鬼样子，肯定是上一户他们被这样对待了。然后走没办法，肯定走还是得走，因为他也拿你的东西嘛。嗯。但是走前肯定气不过啊，就会像他和他们一样，就是消走的时候要泄一下愤，也不能让你好过<对>这样子，不能让你后面租房还很顺利。嗯，就这个样子。然后最后我们的押金也没有退成啊，就被。当时没有租下来被黑了，但是被黑了押金这样子
1: ，蛮惨<是>的
2: 。对啊，也是在北京就是经历过这样的毒打了，嗯、我我也是没有想到
1: 。就你这个突然让我想起来，就是。呃，我以前呢也是在艺考阶段的一个时期，然后当时我也不知道自己算不算被坑了。嗯、我们当时是住在一家，就是我们那个艺考骗人机构吧，可以这么讲。<笑>我是真的觉得我的艺考机构挺会骗人的，就会骗很多钱。因为当时我们要去芜湖那边去参加一个省考，因为学过播音的朋友都知道，我们肯定是要去那边外面参加一个省考，这样才能够继续往下报学校的嘛。然后当时我们那个省考就在芜湖，嗯、我们那个机构就当时跟我们美名其曰说啊，大家跟。我们机构一起去芜湖那边考试，考这个省考，我们给大家租的是五星级的宾馆，然后在这个五星级的宾馆里面，就是有健身房、<笑>游泳池各种各样的东西。反正你们就等于是，这都敢对，就等于是在那里就是租了一段时间。啊、对，他是直接以我们的名义就帮我们去租房子，也可以这么理解。因为省考你也有有的同学是要考好几天的，所以租的时间有的还蛮长的嘛。然后当时我们机构就想把我们捆绑到一起，然后就一起到那个五星级酒店去住。啊哇，我当时真的是高。高二的高高三的时候，我当时真的是觉得，就是你知道没有怎么见过世面，本来就是小县城里面的，被他五星级酒店这么一哄，我整个人就就发光。我说我回来跟我妈炫耀，我说妈，我第一次要住五星级酒店，要准备什么东西。<笑>然后我妈说不用吧，她说只是去住个酒店而已。然后我当时我还就是大家会在那个微信里面偷偷拉个小群，就一起商量去五星级酒店要怎么样带什么东西过去，怎么玩啊？这样好像都没有怎么考虑到省考的事情。反正现在想起来也很奇怪。<笑>然后，就当时后来就给我们带到了芜湖郊区，具体那个酒店叫什么名字我就不说了，但它确实是五星级的酒店，就在郊区的一个特别大的一个地方，你可以想象是一个私人山庄，离我们省考的地方十万八千里，你知道，但是很便宜。<笑>对，就是我们机构只是想用五星级酒店的名头，然后让我们来跟他们一起去那个芜湖那边参加省考，这样他就又可以赚钱。因为后来我们这些，啊、对，因为我们这些涉要互联网的，在美团上面看到了那个五星级酒店，因为地处地方非常非常偏，所以他基本上一晚上一个房间只要一百多块钱。但是当时我们的那个学校机构就就他就会觉得说，好像是五星级酒店就给我们一晚价格至少是两三百一天晚上。然后哇，你知道，就他们直接对，直接把回扣从中间捞掉了。但是你知道最好笑的其实不是这个，最好笑的是我们住进了那个五星级酒店之后，因为当时的时候就是一一户房间一晚上，机构收的是我们两三百块钱，但是不是一个人，就是一个房间要安排两到三个人住的，每个都是标间这个样子，两个床一并可以睡三个人。就是机构老师就说了嘛，大家体验体验五星级酒店就好了呀，就当时跟我们是这么讲的。然后就大家三个人。住一间房间嘛，然后当时的时候，大家晚上不考试的时候，要不然就在练自己的稿件或者干嘛。然后就其中有一个同学，他带了瓜子过来，是我们寝室的事情。他带了一点瓜子，然后我我们几个就是在一边嗑瓜子，然后一边练稿件，一边聊天这个样子。然后大家都会觉得没什么问题吧？就是一般在酒店里面，在地上铺个毛巾，然后我们把瓜子壳就是放到那个桌子上，然后有的还撒,撒了一点点到地毯上。我承认这个确实是有点，就是有失公德，你知道？啊，当时作为。孩子的我们压根就不知道这件事情有多严重，有多严重呢？就是我们后来，你知道，就是我们当天晚上就出去吃饭，回来之后被我们所有的老师痛骂。他们说酒店的管理人员说我们不应该在地上，<吗>嗯，就是撒瓜子，你知道这样子，就地上不能有瓜子壳。他说如果有瓜子壳的话，就给他们的保洁工作造成非常大的影响。而且我们老师还说酒店的管管理人员要让他们赔钱或者干嘛的。总之就把事情说得非常非常的严重，你知道。然后。我说真的，我至今我都不知道为什么酒店里面就是那个瓜子壳不能够带到一颗,一颗瓜子呢？
0: 我就这是欺软怕硬了。对，
1: 就是因为当时我们几个人基本上都是就是学生这个样子，然后那些保洁过来看到我们几个学生住在一起，一看哦，这个宾馆里面。啊、呃，三个人一起住，而且地上还挺脏的，这样子，他可能就要跟老师去告个状，干嘛的？其实事情本来没有那么严重的，但他们这么一讲的话，就是老师就得找我们麻烦嘛。说到底就是，嗯
2: 、
0: 对，如果是对普通一般的住客是不可能这样子的，是
1: 很正
2: 常。其实就是，而且你也说了嘛，我们可能会捡起来，就下面铺个塑料袋，但你免不了可能会漏那么几颗，啊、可能有个皮皮掉在地上，对，很正常啊。我们老
1: 师当时还吓我们呢，说你们这样子是要被酒店挂在那个 LED 屏上通报批评。皮皮<笑><笑>我们下山了，精
0: 兵、这个！你们是去住了什么军事化管理宿舍是吗？<笑>我也觉得、就是
2: ，这是<笑>五星级还是监狱、啊、<笑>真的是五星级监狱。OK OK， <笑>五星级监狱不可以嗑瓜子，<笑>不然会被挂 LED 屏通报批评。<笑>
0: 哎，你说到这个艺考机构，真的很爱这样坑人哎。嗯、我们之前集训的时候，也是让我们去一个，他他倒没有说什么五星级啦，就说是一个反正就是那种也是什么军事化管理的地方。嗯，然后当当时好像也是按照一天交一两百块钱的这个标准呢。嗯、然后我们去就想说一天好像两两百，好像是两百多的标准去，嗯、然后他包吃，但是他包就是你想到也不应该不会差到什么地步去吧。一天两百，通通啊、对起码也要普普通通吧。就去了，这真的是铁板床哎，啊、就是那种铁板上下铁板床，一户住八个还是十个人哦
1: 。啊、对，
0: 然后么上下铺是吧？对，然后集体集体就是那叫什么浴室，就是洗澡都是一起的。然后吃东西也是只有那种军事化大食堂，哦。<Okay, S
1: 1> 就真的很令人。这还一晚上一晚两三百的，我的天
0: ！对。哎，真的是绝望，而且
1: 这个租房真是不咋地。
0: 而且就是哦，说到这里，讲一个稍微讲一个题外话，马上切回来哈。那题外话就是，我们之前在重庆的时候，有一家艺考机构，就如果有重庆的艺考生，你可以来私聊我，我会告诉你是哪家艺考机构。他真的太夸张，嗯、他就真的是曝光。我今天就曝光这件事。我们艺考之前，我们那个艺考培训机构的老师跟我们讲，可以买合格证。Uh, 啊就跟我们讲，嗯、直接明面跟我们讲可以买合格证，然后说比如说这这船可能是六万，中船可能十万，什么什么的， uh. 就跟我们讲就标价，就是家长说就是跟家长讲可以买这样子。然后，但他们实际上是怎么操作的呢？你也要去考那个学校，你不能说不考，他、嗯、不是直接发给你的。嗯、如果说你考上了拿到了合格证，他就不退你钱了。<就>但如果你没考上，他会把钱退给你说，说他没买到。
2: 我说考了还是靠你自己啊！
0: 真的很夸张，但是但是有很多家长没有转过来这个弯而且他们有的时候会就是那个语言呐，那个话术啊，会说的比较那个，所以很多人都被这样坑过钱
2: 。就实际上是你自己考上的，你自己考上他会算，其实是我帮你打通了，给你买到了，然后拿你的钱。嗯，哇，这头发啊，真的很恶心。这也太奇怪了吧？他
1: 真的有什么事情都没做，然后还莫名其妙赚了很多钱，
0: 白捞钱？对啊，反正你考上天那退
2: 你。你要、yeah, 你没考上，我退你；你考上，我就拿钱。对，跟我这跟他其实一点关系都没有啊。哦，对啊。大家有的时候就是靠这种
0: 骗子，可骗很多钱。对，所以选艺考机构要小心哦。哦。然后呃，继续说回租房这件事。那刚、嗯、刚 Q 到北京，让我想起来，我们在北京就是有一个以前的同事，虽然长得不是很好，不是特别漂亮的大美女了，但是确实胸还蛮大的，就那个。哦，我想起了，我想了对。然后他之前在北京是住那种合租房，就是。都不能算是合租房了，都有点像是那种改造的那种，<是>对，因为北京有非常非常多那种房子，是就是可能本身它可能是三室，它给你扩充到什么五室六室都有可能
2: ，对，就客厅也给你加个什么隔挡啊，对，然后就给你放上床，<对>这也是一室这样子，对
0: 对，然后就是变成这样，然后呃，他当时就住在其中一户里面，然后像这种房子，他现在北京好像已经在整改了，就是因为消防特别不、嗯、特别有隐患这样子，嗯、对，然后但是呢。据他跟我们描述，说是当时他住在那边的时候，他的那个房东也住在自己的房子里，嗯，然后他的那个房东好像就是还有一点就是色情狂的意味啊，对，因为就是说那个女生本身胸比较大嘛，然后有的时候就是可能他们也是共用浴室，然后就有的时候房东会动不动的就是跟他讲一些骚话啊什么之类的，嗯，这样子
1: ，嗯，这好吓人哦，对
0: ，对，所以他后来就赶快搬出来。那其实就是，嗯，不管是这种租房啊什么的，就是能看得出来，就有坏心眼的人还
2: 是蛮多的。对，对啊，就我们现在就这个卡被复制了这件事情，就是我们住了也有半年了吧，我们一直觉得找到哇，我们终于找到一个蛮不错的小区。对，然后觉得他而物业很负责，本来很好。对，就是你什么哪哪里不通，哪里不不不不差，对，他都会说什么啊你？他会给你送开塞露过来是吗？这样可能外面听到什么有那种可能电流的什么声音，啊，你就是随时给他打物业的电话，他都会帮你处理的。对我们还觉得就是真的还这边物业服务蛮不错的，而且
0: 他们如果上门来通下水道什么的，是一分钱都不收的。对，我就觉得其实还蛮不错
2: 。结果没有想到，他说我的卡被复制了
1: 。<笑>无语，我真无语、哎。我跟你们说个蛮恐怖的事情哦，我,就是、我突然想到，是我朋友那边的，也是跟租房子相关的。懵了。对，就我那个朋友，嗯、他原本是跟别的朋友在一起租房子的嘛，然后他后来的时候是觉得，就是跟他同房的那个女生打游戏真的太吵了，太二次元了一点，你知道，就他有点受不了，每天晚上要睡觉干嘛的，然后他就想要去，就是租到别的地方去，然后就当时自己一个人租租了一个一室一厅，就是一居室那一种嘛，然后他当时有邀请我去他们家玩，嗯嗯然后我。一开始怎么了？结果晚
0: 上还是能听到打打游戏的声音，是吗？<笑>我上幻
1: 听了，<笑>是吧？不是鬼故事，<笑>就是事情是这样子的，就是一开始我去玩了几次，后来我时不时我就会去玩，因为离我们学校也不是很远。然后有一天下午我过去的时候呢，他说，他说我发现了一件很恐怖的事情。我说什么事情？就他们家突然多了很多餐巾纸，你知道这件事情，就当时对我而说。啊就他领着我去看，在客厅的桌子上有餐巾纸，上面还有灰尘。然后呢，卫生间里面也有餐巾纸。然后我其实也有被吓到。因为他这个人，他其实他是上海、杭州两边跑的，他公司在上海那边，是不是往上海那边去赶？然后呢，他经常会可能一两天不在家这个样子。他是因为周六周日不在，然后刚好周一回来上课，回来之后发现为什么家里好多餐巾纸这个样子，给他吓到了。而且有的餐巾纸黏糊糊的，我当时你知道，作为一个、啊、作为一个曾经的两性主播，作为一个零对，对<笑>不是，啊、就是我就跟他讲，我说会不会是，嗯你知道的那个东西？然后他说他已经扔掉了。所以
2: 你你说的你说这个朋友是女生？嗯对
1: ，我也无从考证，就是你知道，我也、哦、我也没有办法，就是就是帮他评判那个餐巾纸到底是个什么东西。然后呢，闻闻看、啊，你舔一舔就知道了。<笑><笑>他说在已经扔掉了吗？不是，真
2: 的是，
1: <笑>就就就然后这只是第一第一天嘛。第二天的时候呢，他下午第二天下午的时候突然给我打电话来了，他说呃你现在有时间吗？你能过来一下吗？这个样子。然后我说怎么了呀？他说我要报警了。我说发到我说到底发生什么事情了？他说昨晚你不在，他说昨晚我半夜睡到十二点的时候，有人来敲门，然后有人拿那个钥匙开门这个样子，然后我当晚昨晚就报警，然后呢昨晚警警察过来处理完了之后，然后今天下午我要跟他一块去警局，他跟我这么讲。我当时我整个人我就懵了，我说到底是怎么回事？ <Wow. S 1> 然后后来他下午去了一趟警察局，他出来跟我把事情讲了一遍。他说大致的事情是这个样子的，就是那个房子，同样的就跟你们前面说的一样，就是租给他房子的呢，也不算是一个严格意义上的好中介，只是一个中介练习生，你知道，就是一个普普通通,通的中介练习生。<Okay. S 1> 就是那个人是，就就是他可以理解为黑中介吧。他在租给他之后呢，他竟然还带别的人过来看房，就是因为那个中介知道他可能时不时的不在， oh. 你知道，就是因为他当。当时就是中介有私下就问他，那租房之前就问他，就说你这个房子租了的话，你是学生吗？就是就各种各样的探底细或者干嘛的。我那个同学也相对来说比较老实，他有的时候就会说，呃，就就会说自己隔那个隔三差五的会不在。然后前面那个桌子上的餐巾纸啊，什么是别人过来看房擦那个桌子，然后有的时候去看一下什么留在房间里面的。然后在他<哪>对在他跟那个人签约的时候，那个房子竟然还有另外一个女的。也签了那个房子，非常非常魔幻吧？我是真的当天听他说这个之后，我觉得非常的魔幻，就是两个人同时租了一间房子，然后我朋友当天在房间里睡得好好的时候，晚上是那个女人回来说这个房子是他的，然后呢，他们两个就打电话，一起打电话跟那个房东 battle， 后来呢，跟那个房东一起去到警察局里面之后，警察说，呃，然后警察问那个房东，那个房东又说我不是真正意义上的房东。就是感觉陷入到了一个连环局里面去了， oh. 你知道吗？就是真正的房东还不知道是谁，<哪>他们还在继续在查这个事情。我觉得有可能是那个中介不只有一个，就是一个人是租给那个女的的，一个人是租给我朋友的，对,共享房源对，共享房源。<对>然后呢，可能是他们两个经经就经常出差，然后我朋友住进去也没几天，然后呢，他然然后对当晚就碰到了两个人就这样子
2: ，这鬼故事啊！真的，突然碰到很吓人，还大晚上的。是
1: 哎，我我说我真的觉得很奇怪，我朋友衣服呀、啊、什么的也在里面，而且他一开始先租进去房子的时候，那里面分明是个毛坯房，你知道吗？那为什么那个女的后来又会说这个房子是她的？你知道？我觉得其实也有想不通的地方在里面
0: 。现在有搞清楚这件事了？我
1: 后来没有去问了，因为到后来的话，大致就是我们回来了，然后到疫情阶段了。我只是觉得说这件事情太恐怖了，哦、因为我当时是真的有去他们家看到他的那个有灰的餐巾纸，是真的有把我吓到一下。
2: 嗯，是蛮吓人的。你刚你刚一说这个事情，说到那个节点的时候，我突然就是想到了，我们也被这样对待过。我跟你讲，我不知道我我我不记得我跟你讲过没有，就是我们在搬来现在这个小区之前，住在一个类似于公寓的那种那种小区里边。嗯，然后呢，我们也是可能还剩一个月，那个也要到期的时候，就是我们还有一个月的租期，我们还在里边住，然后就每天就隔三差五就有人过来，就是。直接钥匙插到那个门门孔里边去，然后开始转转转，要开门。然后，但是好在就是我和 Taco 两个人在家的时候，那时候还是我们两个一起住嘛，大家还没有合租。我们两个是在家的话都习惯是人在家要反锁门的，所以他打不开。但是我们经常就是你想,想晚上可能八九点了九十<音>点了，我们可能在吃夜宵干嘛，坐在客厅那边看电视，突然那个门就嘎啷嘎啷嘎啷嘎啷在外面，嗯、它就要开，你知道吗？然后我们第一次遇到的时候我吓坏了，我们俩就可是我裤子都没有穿，你知道吗？对，可能在厕所<笑>干嘛的，在上厕所，然后突然就门就响，就要有人要开门，但你也听不到讲话的声音，就很慌。第一次遇到的时候吓死了，噤声，然后也不敢开门，然后我们那个门还没有猫眼，你也不知道外面发生了什么。对，所以前两次就那么模糊的过去了，因为你当时还不敢开门啊，你。嗯然后后来，结果有一次遇到一次，也是晚上，我们那天晚上在吃麻辣小龙虾，点的外卖，然后突然又听到那个门咯啷咯啷，就是钥匙插进来，在那边转，要打开门，同时呢，还听到有人有个男的的声音在门外说，反正就是模模糊糊，就是在介绍房子吧，他就是带人来看房了，嗯，他也是中介，他带人来看房了。然后他就发现打不开嘛，因为我们反锁了嘛，不是？然后我听出来是中介来带人开开房，我就把那个反锁打开。然后我先没有开门，我就说：“我说谁呀、啊？”我在门里面喊：“我说谁呀、啊？”然后他在外面很诧异：“哎，有人住的吗？”我说：“当然有人住啊！你大晚上你怎么带人过来看房？你,你们共享房源，你不知道限制户还有人在住吗？”然后他说：“哦，对不起，对不起，对不起。”然后人就走了，然后又隔了大概又隔了一天吧，然后又来了，就是不同的人哦，不同的人又来带来看房了。然后我就生气了，我打开门说：“你们到底要干嘛？”然后他就很诧异，打开门不是看到我们就穿着睡衣吗？就是很居家，还在这边生活的样子。嗯、他们就是来看的租客也很诧异，然后中介也很诧异，都是一副以为这里已经是就是已经没有在租，现是空房的感觉了。嗯，哦、啊，现在还有人在住？我说当然有人在住，你们搞什么东西啊？然后我就很生气嘛，人但他,他们也是道了歉之后离开，我就开始找我们那个中介，我说到底怎么回事、啊？最近怎么老是有人过来说是来看房？大晚上还都不是早上，<笑>那倒<笑><笑>那倒是没有。然后他就说，哦，可能是呃，他们每一个这种要往出租的房子快到期，比方说还有一个月，还剩半个月的时候，嗯、他们这个房子就会挂到他们那个系统里面去，就那一片的中介都是资源互通的嘛。哦对他就会觉得说，就是大家都会收到这个消息说，说这个房子、呃、马上可能就没人租了，还有一个月、半个月到期，然后他们就会开始把这个房源的信息往外发，有人要来看的话，他就会带来
0: 。但他们从来就没有征求过可能还住在那里的人的意见，就同不同意现在带人过来
2: 。对，就莫名其妙，天天晚上被人敲门，哎，好
0: 奇怪，都是晚上来，莫名其妙真的候、嗯、
1: 我也觉得，就很气。嗯，而且
0: 就前段时间不是刚搬到这边来的时候，嗯，都已经住了快一个月了吧？刘总才跟我讲了一件事情，就是你洗澡的时候、哦、那个窗户的事情
1: 。对，啊、哦，我记
2: ,我记得，我记得，嗯。嗯就是我我们那个我们现在租的，就是现在住的这个房子了。他就进来之后是我和他合住的这个房间是有独卫的，嗯，然后但是独卫呢，它那个里边是没有那个排风扇的，嗯，它只是在浴室那个墙的上边有一个窗户，很小的一个窗户，就是左右开合的那一种。然后我第一次进来的时候我没注意，直到就是我们那一次住院，我第一次要洗澡的时候，我看到他，我觉得心里边有点怪怪的，因为那个窗户外面就是。就是外面的楼道，嗯，你知道吗？ Uh huh. 就是你，你外边。对，就是你要洗澡的那个窗户下面，实际上就是相当于你人要回家来站在门口开门的那个地方。但
0: 实际上我有测试过，就是如果人站在楼道里，除非他有两三米高啦，他是或者踩个
2: 什么东西，对，一般
0: 来说他是看不到什么东西，哪怕是走到一个，比如说走到楼在楼上的拐角，哦、对对对，去看用用角度看，其实也很难看到
2: ，他刚好就看不到的其实是，嗯，就反正是呃可能也会看到了，因为我有试验过，就是但是因为呢，就是我那个洗澡时候，我觉得心里还是有点毛。毛的嘛，觉得很诡异。然后我先把它关上，然后呃、哦，我一开始没注意，对对对。然后我是洗到半中间的时候，然后那个窗户开了个缝我不知道。啊、我第一次洗的时候我没有注意到。不,不是一开，它本来就开了个缝本来就开了个缝、oh, oh, okay. 然后我突然我，然后我洗着洗着，然后突然听到我的头顶上咔的一声，然后我一抬头，然后那只手刚撤出来，刚刚撤走，然后我的那个窗户的那个缝开的稍微大了一点，变得。然后我当时整个人就是全身赤裸站在里边，我就就不敢讲话，我喊都喊不出来，我就愣住。就他口和大仙都在外边，我就愣住了，我喊不出来，我当时在懵了。然后我缓了几秒钟之后，然后我伸手把上面的门使劲的，还是还蛮还很很硬，知道吗？很难关。我使劲把它关了之后，把它扣下来，然后我才赶紧洗完澡我出来。然后他都他都没有跟我们讲这件事。对，我不知道为什么我是忘了吗还是怎么样，我就没有讲。这件事
0: 过了一个月之后我们才知道
2: 。然后我我出来之后我就默默的找了一个，对，是回想起来很恐怖。我当他洗完澡出来以后我就默默的找了一个巨大的纸片子，你知道吗？然后找了个硬纸板，然后他他是窗户，相当于有一个小小的台子的，有东西可以立在上面。对，我就把那个纸纸板靠在上面。他那个窗
0: 户其实本身上面就有贴磨砂纸。
2: 对对对。对所以其实还好，但是那个缝就是突然响一声，这我我也不确定啦，我现在回想的话，我其实记忆有些模糊了，我不确定是外面那个人想把窗户拉开，还是想把窗户给我关上，我也不确定
1: 。他<应>该但是是一件。对，人家没事，应该不会突然想把你窗户关上吧？应该想给你把窗户拉开。对，或者是好心人，就是路过看,<起>看到窗
2: 户开个缝，然后水流声在里面洗澡，说给你关上。哦，他在洗澡，我给他把窗
1: 子关上，我自己也看一看，这样。谢谢你哦，真是奇怪哦，<笑>可能会有这种脑回路了。嗯，这是
2: 我觉得这个房子唯一不太好的一点。嗯，就是而且我们经常上下楼啊什么的，发现所有的人家的卫生间都是这个样子的，嗯、他们那个小窗户全是卫生间的那边的窗户。就是洗澡那块儿，大家都是你能看到有不同的，有人是在那边搭了窗帘，嗯、<笑>有人是贴了什么胶带纸，有人是立了什么什么东西之类挡住，反正大家都是这样的。肯定得
1: 挡住啊，不然的话，真的给一些别有用心的人利用的话，就会很麻烦，而且也会被吓到。
2: 对啊，这就是也是租房的问题嘛，就是说可能当时我们看这格局啊什么的，各方面都很好，其实没有看得很仔细。对，有一
0: 些小细节根本没有看到、嗯。对
2: ，根本就没有发现说这个独卫这边，只是说哇，这个房间真棒，还有独立卫生间哎，真好真好，就没有发现上面其实没有换气扇，只有那样一个窗户
0: 。那今天跟大家聊了这么多啊、呃，就是分享一下我们自己的一些租房的经历。对，那其中也不乏有一些是可能被迫就是。租房的一些经历，对，那惨痛，对惨痛。然后，呃，最后其实想作为就是可能租过那么几次房的人
2: ，或者说被坑过的人对，对
0: ，然后给一些就是可能刚开始要租房。还没有什么太多经验的朋友，一些小小的建议吧，就是去租房的话，要首先注意什么，嗯、然后避开什么。嗯，就是呃，我个人觉得，第一个是，如果你经济条件允许，你能够找到一些就是比较知名的一些这种小区
2: 啊之类的。呃，我是我是做中介吧<我>，
0: 对，哦、我是做中介，对。然后他是那种比较靠谱的，我觉得就还 OK。但是其实也并不代表他名气大就一定靠谱啦，因为这些名气大也发生过一
2: 些不好的事情。对，发
0: 生过很多不好的事情，<对>所以可能这个。中介这一点真的要自己判断，嗯、而且很多像那种租房 APP 啊，包括闲鱼上面可能也会有啊，这种他有的时候他写什么房东直售，你不要那么相信他，他真的不一定就是房东本人来跟你签这个东西，他一般来说房东都会把。对，房东一般来讲都会把这个东西挂到一个中介那边去，让他帮忙去去去租啦，这样子。然后这个是一个，还有就是你进了房间之后，就是要多观察一下，呃，整个房间里有没有什么就是。呃，不好的地方，嗯，对，首先就是,是说有没有鬼
2: 啦，就是<笑>就是硬件设备租房<对>一定要首先看得见，首先是朝向，你要确定你的客厅和卧室到底哪边是朝阳面的，就是你晒不晒得到太阳。我,我
0: ,我觉得这个就因人而异吧，因为好像刘总非常 care， 一定要有太阳
2: 。当然啊，就是而且我我可能因为是我北方过来吧，我觉得就是如果你一年四季住在一个房子里，你都晒不到太阳的话，是一件很痛苦的事可是我大
0: 学四年的宿舍都晒不到太阳，那你
2: 没得选啊，至少<笑>、就是、我们可以选了嘛。就
0: 可就可能对于我来说，它没有那么重要。要吧，因为像我，我本来就是生活在重庆，然后到杭州，就本来都是阴雨连绵的地方，就不太本来就不太容易出太阳，就所以对那种潮湿的，然后可能比较阴暗的环境是，以，说起来好可怜的
2: ，已经<笑>习以为常，<是><吗>对习
0: 以为常，已就没有那么在追，啊、反正就是
2: care 的话，你需要看一下朝向的问题，嗯、朝南朝北，对，然后还有就是你水龙头。然后就是各种管道了，就是水龙头的水流，然后还有卫生间的马桶，还有洗澡间的那个那个淋浴的那个，你都要看一下。嗯，就是我觉得这最基本的东西。嗯
0: ，还有一些柜子啊，拉开看一下，看有些柜子是不是坏掉啊什么。之类的。对，在
2: 签之签之前要跟他讲清楚哪些地方不，<对>就是在你入住之前就不对的、对不好的，你要让他该坏还是干嘛的。
0: 不然到时候如果你要退租的话，搞不好就会说是你弄坏的。对，然后你到时候也百口莫辩对
2: 。对，因为这一般这种你租房子的话，好多基本上都是会在你入住的时候，他会先清算你房子里边有多少东西，什么几个电视啊，几个这几个那。嗯、你退租的时候他要一一检查，有问题他就要找你。对，嗯。对，然后我个人还有一点，就是也是血泪教训，就是大家租房子的话，尤其是比方说你在北京，或是就是这种事情比较多的地方了，嗯，租房子千万不要相信一些很奇怪的中介跟你说，你下载一个 A P P， 然后在上面交房租，这样子，你很很可能就被卷入了信贷的圈套。对，就很可怕，对，真的很可怕。就是之前我前面说的那个我们在北京那个事情嘛，他们为什么要退租呢？和我一起合租呢，就是因为他们快到期，本来要续租来着，结果新来的那个就是房东把这个房子的租赁的这个权利换了一个中介，这个中介来说呢，你们现在要跟我续租的话，要下载我这个 A P P， 然后呢，你每次每个月就直接通过这个 A P P 来付房租就可以了。但是呢，那个 A P P 你下载了之后，需要你填写你非常多的个人信息。你要同意很多事情，你的身份证、你的银行卡号，然后你就会不知不觉中，你才可能有一天醒悟，你才会发现，你以为你是每个月在交房租，实际上你已经是在每个月在还贷了。啊！就你实际上他会对他，你下载那个 A P P， 同意了各种东西，注册干嘛干嘛的，就是你实际上已经在欠钱了，你知道吗？他实际上以你的名义，你已经就是相当于贷了款或者之类的。你以为你是在交房租，这一个交款的行为，在那个 A P P 判别来就是你在还款，你知道吗？你有了外债了
1: 。我就这，这个是一个
2: 蛮蛮可怕的事情，就是比较需要特殊的注意一下了，嗯、就是不要相信这种，还是正规的，你该怎么转账交费啊？还是和房东怎么样，中介怎么样交费？不要太轻信这种东西。嗯嗯。
0: 然后如果说你真的很不幸遇到了坏房东，或者说是坏中介，嗯、遇到了这样的人的话，呃，一个是我觉得你可以有一定的报复行为啦，因为毕竟是别人不仁不义在先。站在我这个就是婊子的立场，我就觉得就是一定要报复回去啊！<笑>凭什么被他们欺负啊？这种感觉。然后这。这个除了这个之外，我是建议，如果大家被一些中介坑了，或者被一些类似的人坑了之后，真的可以在网上发布一下这些人的消息，对，就会帮到我，对，以防下一个人被骗，这样
2: 子，就是你还是可以帮到一些了，确实可以，嗯。然后还是如果可以报警的话，其实警察像黄瓜刚刚讲的那个例子，是那种这种纠纷很可怕，你真的要报警的。嗯，我是说真的
0: ，就是可能有很多小朋友哈，在小时候留下了一些不太好的印象，就小很多家长会在小时候就说，如果你不乖，警察叔叔就来抓你走。警察叔叔抓什么？所以就是有很多人对于报警这件事情是非常害怕的，有点抵触，对，有点抵触，会觉得搞不好会给自己惹麻烦。但是你真的不要这么想。就是只要你这个事情是合情合理的，你不是莫名其妙的去找人家警察帮忙，你这个事情真的是合理，你需要有一个帮助的话，嗯、你打人家电话，他们很快就会到，真的很快就会到，哪怕是你大晚上打，他们也会出警，<对>然后来了之后就开始给你调查，就是呃，比如说录你的口供啊，然后看看你就是损失了一些什么东西啊，然后开始给你立案调查。就你不要你不要觉得说好像报警是好像对自己
2: 会有一个什么损害这种感觉，不可
1: 能，人家本来就是来帮你忙的，嗯、而且很多人会觉得
2: 没用啊或者怎么样，就是。呃，不要所有事情都那么消极了。嗯、而且你当你的精神呃精神或者是你的经济受到了一些损失的时候，你还是该报警的时候，你还是需要报警的。对，你你搞不好你是可以追回一些你的损失的钱财啊，或者你的利益啊这种东西的。<对>所以不要有时候这种就是以前的这些小偏见太多的，就该报警的时候，你还是要
1: 寻求一下大家的帮助。对，反正你时不时就是留个心眼，留个证据。有了证据之后再去报警的话，也方便警察到时候能够更好的解决你的问题。
0: 因为其实这这一段时间我。我报了好几次警。<笑><笑>遇到也没有好几次啊，就两次吧，就两次。一个是因为我楼下的那个那个住户，非要说我们在哦，对，这种楼上楼下也真的很恶心。租房里面，嗯，就是一般来说，可能比较新的公寓，它隔音可能会做得好一点。但是像我们这种居民楼小区，它可能比较偏老一点，它隔音就做得很差。嗯、然后所以有的时候，比如说你半夜你起来上个厕所，走两步这种声音，楼下他们都会说他们听到了，影响到他们睡觉。但是这就就是我日常生活啊，我能怎么办？我。半夜想要上厕所，我憋着自己不去吗？我凭什么？然后就会遇到这样的事情，他们就会说我们半夜怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，然后我就报警了，就因为他他说了太多次了，就后来已经到已经到我觉得已经在骚扰我了，然后我就后来打电话报警，然后人家警察说那你那我现在过来吗？然后可是我说现在已经十一点多了，而且现在疫情期间其实。就是也不太,、嗯、不太好，对，不太好。我说要不明天，结果明天的事情也就解也就解决了。我也打电话过去跟他们说不用了，很打很抱歉打扰了这样。他们说没事，嗯、这样子。然后还有一件事就是之前我们有一个听众有一点自杀的倾向，然后当时我也就是翻遍了他的朋友圈，然后找到他大概是哪个地方的，然后直接给那边的那个公安局打电话，然后人家警察也是出警了，去找到人了这样子。嗯，对，所以我觉得就是。就是该需要帮助的时候，你力所不能及的范围之外的你，你可能就要去找一下警察叔叔的一个帮助。警察叔叔，这位年纪比我还小。嗯，<笑><笑>对，好，呃，那希望大家以后，因为我是觉得。除非你是白富美富二代，好不好？你去到每一个地方，你,你都可以买一栋房子。除非你是这样的一个经济条件，那就不要管租房的事情了。但是如果说是就是普通的我们普通人来说的话，正常情况下，人生当中肯定会经历一部分的租房的经历。对,对，所以就是希望你在未来租房的过程当中啊，能够从这期节目里面 get 到一些些啊，可能你以后租房要注意的一些地方。然后也希望你永永远不要遇到黑中介，
2: 对，就当听听我们的故事就好啦，不要发生在你身上哦。嗯，笑一笑就好了
0: 。好，那今天节目就是这样啦，希望你喜欢。好，我是他 a
1: 我是黄瓜酱，我是小刘
2: ，别着急，慢慢来，拜拜，拜拜。